0: You 拼命探索，不计后果。欢迎您收听试考盒子。本节目由喜马拉平台独家播出。呃，今天呢，还是回答听的问题。第一个问题，这一天天的提问说拓扑和分型，嗯、呃，这两个概念很相似啊，何止能不能从一个泌尿外科大夫的视角讲讲他们之间的区别和联系？谢一谢，说这个拓扑和分型这两个问题啊，这个之前咱早期的节目聊过呀，拓扑和分型这两个并不相似，这俩没啥相似的啊，可能。弄混了，你可以回听一下之前的节目就行了。那既然你问了，我就非常简单的跟你说一下这个拓扑和分型。主要就，呃，这俩它没有啥关系啊，你不往一起扯就行了，各是各的事儿啊。咱先说说啥叫拓扑。拓扑啊，它的重点呢就是，嗯、呃，只考虑物体之间位置的相对关系，而并不去考虑这个物体具体的形状啊、大小啊这些事儿啊。比如说、啊，咱看一个最经典的一个问题，叫哥尼斯堡七桥问题。嗯，说有这么一条河啊，河的中间呢有两个小岛，然后呢，一共有七座桥连接着陆地和这两个小岛。那么问啊，咱能能否就是从这一个点出发啊，就只走一遍，不走重复的路，哎，把这几座桥啊就全全这么走下来，最后呢回到你出发的这个地方啊，那非常经典的哥尼斯堡七桥问题嘛。那这就是一个拓扑学上的问题。那在这里边 呢， 你不必考虑具体这个河的宽度 啊， 是十米、二十米、一百米无所 谓； 也不必考虑具体岛的大 小， 它面积是一平方米还 是— 一平方公里啥的不重 要； 也不用考虑这个桥的长短宽 窄， 都不用考 虑， 对 吧？ 重点是啥 呢？ 就是这个点与点之间相对的这个位置的关系 啊， 这就叫拓扑学啊。再比如说这 个， 嗯， 四色定理问题。四色定理，这个咱之前不也聊过嘛？就是给这个地图啊上色儿，说用这个四个颜色就足够区分开了啊。这也是一个经典的拓扑学问题，对吧？咱不用具体考虑说这个地图的形状是三角形、圆形啊，完地图的面积大小啊都不重要。重要的是啥呢？地图与地图地图之间它边界的关系，这两块地图是否挨着？至于挨着多少呢，也不重要，对吧？这个它俩只要是挨着，那么是挨着面积具体这个挨着的这个。是一米还是一一公里啊，一百公里都不重要啊，所以呢，这就是考虑它们位置之间相对的关系。咱再看一个通俗的例子，比如说二十六个字母，那么在这些字母当中 ，a、o、p、q， 在拓扑学上来看，它们呢就是一样的啊，就相当于都是这么一个圈儿嘛，对吧？而字母呢 ，w、v 啊，比如说再有这个 m、n、l 这些呢，都都是一样的。因为啥呢？他们就相当于都是一条线嘛，所以你就不考虑具体的形状啊，就这个意思。然后再说分型哈、啊，分型，分型是啥呢？嗯，定义上来说吧，就是嗯、呃，具有以非整数为形式填充空间的形态特征啊，叫分型，听着有点不太像人话啊。咱还是直接看例子。呃，有一个叫科赫曲线，然后又有翻译成叫科克曲线的这么玩意说的是啥呢？哈、啊，自己也可以画一下。你先在纸上画一个直呃这个边长一厘米的正方形，呃正是正三角形，一厘米直呃边长是一厘米的这正三角形等边三角形。然后呢，取每一边中间的这三分之一部分，以它呢作为边长，然后呢再画一个等边三角形。就像凸起了这么一个小的等面三角形，然后再以此类推，再以突出的这个每一边这上边啊，取它的中间的三分之一部分作为边长，再往外画一个正三角形，以此类推啊，一直往下画，往下画，这个三角形呢一定是越画越小，最后看起来有点像这个雪花的这个形状啊，啊，这个就是一个一个分型哈、啊，一个实际的呃一个小例子啊，那研究这玩意儿有啥用哈、啊？也也跟咱们现实生活好像没有啥用，但是这个是数学上的一个一个学科你看，咱就画这个柯克三角形，嗯，这个柯克三角柯克曲线，它就有这么一个特点，就这个图形无限的这么画下去之后啊，它的面积一定是有限的，但它的边长呢却是无限的，因为你按这个规律往下画，它这个面积呢再怎么画，它不会无限的放大，对吧？它不会超过原来这个三角形的外接圆，一定是在这个内部，对吧？所以它它会小于一个。呃，固定的值啊，所以它面积是有限的，但它边长是无限的，因为你每一次操作，它的边长呢都在不断的增加，啊，这面积是无限大，所以这就是一个挺有意思的事儿啊。当然，这个是最最简单的这么关于分形的一个介绍了。有兴趣的朋友呢，可以回听一下之前的节目啊，你详细聊过。下一个问题，李碧刀提问说，请问何子老师，呃，为什么方便面一包呢根本不够吃，每次呢都要买两包啊？为什么没有大点的包装？也有大包装啊，现在咋没咋没有呢？那贾玲还谁做那个广告不都是吗？呃，一包等于原来的一包半啊。嗯，这个我感觉，首先还是从自身找原因哈，就吃饭这事儿，是不是你自己饭量太大了啊？说的挺委婉的一包不够啊，他买两包。嗯，不过方便面这事儿吧，吃方便面这个真是一个玄学哈，就是我们普遍都会有这种感觉啊，一包呢不够，两包呢还吃不了。啊，就就就甚至吃到最后感觉有点有点恶心，想吐了、啊。那么这事儿呢，挺有意思哈、啊，既与这个方便面、这个面包这个量啊有关，同时呢也和我们主观的感受有关。泡面呢，这个面呢一般也就是八九十克，你可以看一下，八九十克左右。那么对于女生来说呢，嗯、呃、也还好啊，差不多也就够吃。对于男生呢，嗯、呃、也还凑合吧。但确实吧，稍微少了点儿，保证不是说吃完百分之百那种撑得慌，对吧？只能算是不饿，也就是个七分饱、八分饱吧，顶多也就这样。嗯，而我感觉这边更重要的是啥呢？就是一种心理感受啊，是一种体验。因为在你刚刚吃泡面的时候，你一定是非常饿，饥肠辘辘。那么这个时候，你的感觉上就是说，就我面前呐，摆一只鸡啊，摆一头牛，我甚至我都能给吃了，非常饿嘛，我就啥我都能吃了。可实际上，你吃了几口之后吧，你就有点饱了啊，你吃不了那么多东西。你这种，所以你这种感觉它是不准的，这就是这就叫啥呢？眼睛大嘴小啊，眼睛大看啥都想吃，嘴小吃不了那么多。咱很多人在饭店点饭的点餐的时候也会有这类似的情况，就点菜的时候非常饿，哎，感觉这不管这点什么都能照了啊，特别是点火锅哈、啊，点老多盘肉，老多盘菜了，最后呢剩了一大堆都浪费了啊，你吃着吃着你就饱了，吃不下去那么多。吃泡面这事儿呢，它更是如此，对吧？你你吃一袋下去之后，基本呢七八分饱也就差不多了。那么这个时候呢，你要是再吃吧，吃两口也行，但再多了真就吃不下去。你说再泡一包，真吃不下去，因为泡面这玩意儿呢，它也不好吃，对吧？你不是特别饿的时候，谁没事你说爱吃它呀？啊，也没有别的什么菜，哎，吃几口真就腻了，对吧？真要吃两袋，最后啊，真都得干吐了啊！当然，咱不说了嘛，你现在很多商家。呃，也都有一些改进了，就是有这个大量的这个包大食包的，一包顶一包半的，你可以吃这种的看一看。下一个问题，石壮强将提问说：盒子老师，据说呀，所有的饭店都是这样呃，只要顾客认为这菜品有问题，要求把菜重新加工一下，厨师呢都要往里面吐唾沫啊。以前我还不太相信，但是呢，我儿子假期去饭店打工回来。说确实是真的，而且呢，有时候好几个厨师都会吐吐嘛。据说呢，这是行规，老板呢一般也是默认的啊。这种情况到底是普遍现象还是少数？难道政府不要管一下吗？这样太不道德、太不卫生了，应该曝光一下。啊，他说这个一些行帮陋习这些事儿啊，呃，你说这种情况吧，咱说他确实会有哈、啊，确实会有，但我觉得呃，并不是普遍现象。因为现在很多厨房都是开放式的厨房了，很多大玻璃，甚至说这个监控的摄像头，对吧？你你这个事儿，你你就任何行为也都能看得到啊。只是说个别现象呢，确实有过啊。嗯，而且呢，这就报道过这个新闻嘛。你看之前有一个新闻报的这么一个事儿啊，具体在哪咱就不说了。嗯、呃，就说有这么一位先生，他去饭店吃饭，点了几个菜啊，然后其中有一个菜吧，就感觉味道特别咸。嗯、呃，然后他就想找这服务员说：“你这个你。” 嗯， 太这口太重了 哈， 能不能给我重重做一 下？ 服务员一 看， 态度还挺 好， 说那行 吧， 那我就冲你加工处理一下。然后 呢， 等这个菜再端上来的时 候， 这位先生吃着吃 着， 发现菜里边居然有一个烟 头， 那马上就找服务员 啊， 说你得解释解释一 下， 这什么意思 啊？ 你这故意报复还咋 的？ 怎么这有个烟 头， 你也太明显了 吧？ 服务员说：“哎，这这不不能哪能故意报复你啊，对吧？你这故意报复也不能让你发现呢。这我这心里话呢。他说这是不小心掉进去的啊，没事儿，这个咱给你退了啊，或者我再给你重做一个也行。服务这个这位先生，那一听你不能这么不了了之啊，你这算啥事儿啊？你你说不是故意的，那咱调监控看一看到底是不是故意往里扔的。然后呢就调监控，哎，这一调监控看这录像不要紧，这不只是烟头的事儿了。”在这个监控当中，他居然看到了一位厨师向这个锅里边吐了一口痰。哎，就是他这份菜。后来呢，也有,有人说啊，这个监控吧，这是一个角度的问题，看的呢也不是特别清晰，就确实有吐痰的这个动作。但是说这个痰是否真的吐了锅里，还是像锅旁边啊，这个就不知道了哈。有这么一点争论，网上对这个争论呢，就是也也挺热闹。当时的，然后呢，也有,有人说这个是呃厨师的普遍做法，就像你提到的哈，就是一个。一个潜规则，一个行规啊，就是说，厨师呢会报复那些比较挑剔的食客啊，你要换菜，那我就给你吐一口、啊、但我个人感觉吧，这个应该是极其极其少数的行为啊。也许说过去有啊，但我感觉，嗯，现在大多数还是好的，对吧？就绝大多数人，也不只是说这个厨师这个行业，各行各业，绝大多数的行业，绝大多数的人，他都是好人。对吧？都有着自己的最基本的这个道德规范，啊，当然，咱说会有极少数的人呢，也会破坏规矩，所以呢，就恰恰是这些人呢，就带来了不好的影响，把这个事儿呢扩大化啊。当然了，话说回来，吃饭这个事儿也就这样，对吧？你要是说就想安全卫生啥的，那你就自己在家里做吧，啊，在外边吃饭也就是眼不见心不烦，哎，吃不出毛病，也就这么回事儿了。下一个问题，南极先锋提问说：“何子老师，你们起这个名起的，就像我这个说话不利索的，他名就叫南极先锋哈。南极先锋不是南极先锋。何子老师看不看《蜡笔小新》啊？提个问题：小新家收入很普通啊，却住别墅；风间家那挺有钱，却住公寓啊，为啥？说这个《蜡笔小新》动画片里边，风间家里边很有钱，还是他他爸是？”是澳大利亚还是什么玩意儿？就有是有这个老种嘛，对吧？啊、他家呢确实住了一所公寓当中，然后小新家里边住一个大别墅啊。小新家家庭也一般，咋回事啊？这个房子这个事儿吧，这不是发生在日本嘛？他这个背景呢，他跟咱们现在不太一样啊。嗯，小新他住的这个房子啊，呃，咱们看起来确实是像一个别墅的样儿啊。那实际上呢，这标准的叫法呢，这叫一户建啊，一户建一户啊，一二三四一户就是户口的户，建就是建筑的建，一户建。呃，这个可以说是当时日本一个特殊时代的产物，在上世纪六十年代左右，日本的经济呢是高速增长，二战之后嘛，它迅速复苏，哎，发展的很快，于是呢就出现了很多这种呃独院的这种住宅，有点类似于像咱们的。呃，平房和小洋房之间的这么一个建筑，一般也是一个二层小楼啊，然后下边呢可能还有个车库啥的，有个小院哎，那咱们说管这个叫别墅。呃，其实呢，在日本呢，当时这个建筑成本呢、啊，呃，并不高，而且这个位置呢，一般就是处于像咱们管叫农乡结合部啊，或者叫城中村这么个位置。这地段呢，也不是什么好地段，都是比较偏僻的地儿啊。所以呢，这个就是当时普通人的住宅，他都住这么个形式啊。呃，当然，人家这个日本这个环境，咱该说好说，它这环境确实保持的非常好，对吧？非常的干净整洁,整洁，整体的街街道啊、绿化呀、啊、环境啊、设施啊，哎，都挺好的。所以呢，你看起来，咱感觉这不就叫别墅吗？啊，确实你要这么叫呢，哎，也行，对吧？真就是看起来就是别墅的样啊。然后咱再说丰间家哈，丰间家很有钱嘛，他爸是什么公司老总啥的啊，嗯、呃。他们家住的呢，这个公寓，这确实也是公寓，对吧？也叫公寓，但是呢，这是高级公寓啊。这种公寓跟咱们现在理解的可能还不太一样。咱们现在觉得是，呃，比如说打工人呐、啊，或者是有些白领啊，在一些大都市买不起房子，合租一个公寓，呃，然后这这挺挤的，挺小的，对吧？一些人挤在一起合租这种的公寓。那其实呢，在日本上世纪七八十年代左右。呃，当时啊，能住上这种高档公寓的呢，哎，这个恰恰是有钱人的象征。嗯、呃，因为这里边啥，这个国情也不太一样。你看，日本土地呢是私有制，就是说这个地呀、啊，你买完这地呢，它就是你的。咱们呢不是，咱这个地呢，它是让你住哈，但是这个地呢是国家的。啊，日本不一样，这个地是你，就是你愿意干啥你就干啥，又又不管随便啊。所以呢，祖上如果给你留下了一片地，你在这边盖个房子，咱说也不算什么大事啊。而且这个蜡笔小新这里边好像也说了，他家这房子好像盖了之后也得是有，也得是每月还钱啥，的，像也得啊，这我记不太清了。然后说公寓这个呢，你公寓这边啊，如果要是好地段、黄金地段，那是非常值钱的啊，这价格呢那那可不便宜啊，因为日本这个国土面积非常小，对吧？那人口很多，那特别是在像东京啊什么这些大城市的黄金地段。能住得起公寓的人，那是正经的有钱人啊！因为这里边的管理费呀、啊、物业费呀、啊、采暖费呀、啊、停车费呀、啊、等等啊，一般家庭这些钱可能都交不起啊，就这么回事下一个问题，嗯，不倒置告哪里去了了？你看这名儿取的，全都是故意整我。他说何总啊，因为你是一个泌尿外科医生啊，想问你一个专业的问题：身上的某些器官，人为的每天坚持拉伸一段时间，会拉长吗？啊，这个得分器官啊，有些器官可以拉长，有些器官不可以拉长。下一个问题，嗯，不道之高哪道去了了去了里？请问说何总啊，网上总说女司机开车技术很差，现实中呢也见过一些女司机的神操作啊，可又有说法说男司机开车事故，呃，事故率啊更高。请问何总怎么看？啊，说这个开车啊，肇事这个事儿。嗯呃，女司机啊，女司机，感觉这是一种特殊的存在哈、啊，经常在网上被人吐槽。呃，也有人专门整理这类的小视频啊，就出了一个合集、啊，说这个女司机开车如何如何的，对吧？就拿这个说事儿。嗯、呃，比如说你转向的时候把这个雨刷器给打开了啊。嗯、呃，那么这个男司机、女司机到底谁发生事故的这个概率啊、呃，事故率总体就更高呢？这个吧，你要说比，我觉得挺难比的。因为啥呢？你这个比较的维度它不一样啊。那如果单纯从事故的绝对数值上来看，那一定是男司机会更高一些。因为在中国呢，男司机是远远的多于女女司机，对吧？他人就多，所以呢犯错误的几率也就更大。你什么也不干，你不开车，那就不不带出车祸的，对吧？男司机多，当然这这出出事儿的他也多。二零一九年统计的数据是，全国男性驾驶员呢是二点。九八亿啊，将近三亿人了，占比呢是百分之六十八点五。呃，女司机呢是一点三七亿，占比呢百分之三十一点五。男司机是女司机的二倍还多，啊，所以这就像上战场打仗一样啊，一定是男士兵死的更多，女士兵死的少。嗯、呃，但是你不能由此推出说这个，呃，女女士兵就是更加的这个优秀啊，或者命更大呀，呃，或者是什么什么技能更强啊，并不是，对吧？因为这个基数不一样。而且呢，这里还有一个这个隐藏的因素啊，我们可能没太注意到，就是同样啊，都是驾驶员，就是说假设说男女比例一样的话，但是呢，他们开车的时间并不一样，对吧？驾驶的时长是不同的，通常是男的开车的时间会更长，因为啥？你你可以想一下啊，就是比如说，你跟你的爱人啊，就算你是男生的话，你跟你的妻子啊，或者是说你跟公司同事或者一起出去玩的话。如果有男人在场的 话， 一定是男人开 车， 对 吧？ 一个男人一个女人是男人开 车， 一个男人两个女人那也是男人开 车， 一个男人和三个女 人， 对 吧？ 只要有一个男 人， 一定是男人开车。三个女人跟一个三个男人跟一个女人出 去， 那也是其中的某一个男人开车。所以 呢， 驾驶时间更 长， 驾驶里程数更长的 话， 发生事故的概率也就越 大， 对 吧？ 所以确实 是， 嗯， 你要这么算的 话， 是男的这个出现事故的这个几率更多一些。那再有一个维度呢，就是这个出现事故的类型，出现事故的类型啊，这啥意思？你看啊，咱说开车吧，挂个倒车镜，对吧？追个尾啊，这有时候超过树，有些路怒症，啊，有些闯红灯呢，有些拐拐拐弯的时候这个压个实线呢，要出一些事咱说这些呢，叫正常范围的事故，啥意思呢？就你犯这些事好像还可以，可以理解，甚至说无所谓，对吧？那你该扣分扣分。该该该该发现发现该处理就处理，没有人，没有太多人去注意这些问题，就你开个车难免会出现这些事儿，啊，但是说如果啊，你你开个车，你在加油站加完油了，把这个油枪油枪给人带走了，啊，或者是你开车进小区的时候，直接把这个岗亭给推平了，或者直接开车上树了，开车开河里了，开车开花坛里了，那么这些事儿就是不太正常的事故。就会引起，呃，社会这个更多的新闻媒体的关注，对吧？所以呢，所以呢，就是同样是事故，那事故类型不同，那可能女司机相对来说呢，犯这种，嗯、呃，类似于低级的错误或者是奇葩的错误啊，这种事呢，相对会比例就高一些，啊，所以呢，这样也会形成一个刻板印象，对吧？就是一出事儿，一看是女司机，大伙儿呢都会拿这个说事儿，不断地放大。啊，所以说，你说比较这个男女司机这个事故，对吧？你得看你怎么去比，从哪个维度去比，对吧？很多的方面啊。下一个问题， 1 3 6 8 1 3 6 8 6 3 0提问说，呃，为什么第一个评论的叫做沙发啊？下边有人帮着回答说，就是英文哈、啊、太快啊。这为什么叫沙发哈？对，像这这位听友说的，这个是英语嘛 ，so fast 啊 ，so fast 如此之快啊，斜眼嘛沙发啊，这是一个主流的说法。那还有一种呢，是你说沙发嘛，就是这个楼主发了一个帖子，然后下边留言。楼主呢，就像是这个主人一样，对吧？家里来客了嘛，有人留言留言就来了这个客人。那第一个来的呢，先坐上沙发，啊、呃，最舒服的位置。那后边呢，再有人来了，来的人越来越多了，沙发坐不下了，就现在就板凳嘛，再往下叫地板嘛，对吧？坐板凳，板凳不够了，直接坐地板。有这么一个说法。那还有一种呢是。嗯，说这个不叫沙发，应该是瞎发啊，瞎发，眼睛瞎了，瞎发。呃、嗯，就是说，楼主刚发布信息，啥也没看呢，上来先抢这第一楼啊，你胡乱的评论一番，叫瞎发，随随便说点啥，慢慢慢慢的传来传去呢，叫做沙发。反、啊、正网络这玩意儿呢，起源也没法调查了，咋说都有。嗯，下一个问题啊，最后一个问题了，幺三六八六三零，听闻说，何子老师。为什么西方的上帝创世理论那么难推翻？呃，达尔文的进化论提出半个多世纪了，才被大部分人接受，而中国也有宗教信仰，可进化论传入到中国，很快很快就被接受了。难道中西方宗教有很大的区别吗？下边呢，有人帮着回答说：“你仔细想想，创创世说和进化论回答的是一个，呃，是同一个问题吗？”啊，有人回复他说：“半个世纪啊，他说这个达尔文提出进化论这个事儿啊，嗯，进化论啊，这个话题比较大啊，咱就简单聊一聊。那一说到进化论呢，我们就会首先想到就是达尔文，对吧？那其实呢，在达尔文之前呢，呃，很多人也都提提出过这个类似的理论或者是一些雏形啊，比如说布丰，比如说拉马克啊，都有过类似的想法，就是、说这个生物是一点点演变而来的啊。”那么达尔文呢，可以说是集大成者，哎，总结了前人的这个这些经验，然后呢又经过自己一些调查吧，对吧？坐着那个那个船啊，环游世界，对吧？发现了很多的化石嘛，最后呢整理出来，哎，出版了这《物种起源》这本书，这是在1859年。你看，那当时呢这本书是震惊了整个学术界，也震惊了整个宗教界，因为这本书看似说说叫《物种起源》，是研究这个生物学的事儿。可问题是呢，间接的作用就给宗教带来了很大的冲击，啊，特别是圣经啊，因为以前主流的宗教思想认为啥呢？咱们人类，包括说万事万物这些小动物，对吧，都是上帝创造的。第一天创造啥？第二天创造啥？圣经里写这么写的。而《物种起源》这本书呢，他说，那就不是了。这个生物呢，是一点点进化来的，从水生到陆生，从低级到高级。咱们这个人呢，哎，也是从这个猴子一点点进化而来的啊。当然，在这里说猴子不严谨呢、啊，就是这个意思吧。所以呢，这个对于宗教啊，对于圣经，这就是一个很大的挑战啊。那么说你这个问题说，说为什么在西方世界，呃，没能被大部分人所接受啊？然后说在中国很快就被接受了。其实你这个问题的，呃，这个描述或者说这个设定啊，也并不严谨啊。嗯，他这个。物种起源这个进化论嘛，它这个理论呢，呃，其实有很多缺陷，有很多不完善的地方啊。比如说，呃，缺少一些过渡型的化石；，比如说，对于年龄地、地球年龄的解释；，比如说，这什么自然选择的一些一些问题啊，等等等等啊。就就是从这个达尔文提出物种起源之后，从这本书出版之后，这个争论就一直没有停歇过，直到现在也是如此。那它有很多问题是没法回答的。那么，讨论这个问题的也不仅仅是。说这个宗教人士啊，说质疑呀、啊，说鼓吹呀、啊，如何如何，也有很专业的这个研究者，生物学家、科学家、考古学家，他们也都在努力研究这个事儿啊，也想把这个把这个缺陷呢给给补充上，但是呢，迟迟也找不到答案，对吧？所以呢，这个理论一直都在不断的修订，对吧？它有它不完善的地方，啊，所以呢，正因为如此，嗯、呃，会有一些人呢不接受，对吧？不只是说宗教学者，呃，也有这个这个这个科学，就是。呃，生物学家、科学家，对吧？他也是对这个产生保持这个质疑的态度啊。再有呢，就是西方社会，那他们呢对于宗教的信仰是根深蒂固的，因为他们这个信仰宗教，这个是有几千年的历史了。而达尔文的进化论提出来到现在，他一共才一百多年，对吧？你用这个短短的一百多年，你这么一个理论就想动摇上千年的这种宗教的思想啊，确实很难。那这种信仰是很难。就说直接说转变，你说是猴变的，就猴变的，对吧？那也不可能啊！就算是现在科技非常发达了，我们对于宇宙的探索呀、啊、认知啊，比以前有了很大的进步。但是说，你看就，就咱就说以美国为例，他现在宗教信仰的人群这个比例跟以前没有太大的变化，他该信教还是信教，就是他登月了之后，那该信教他还是信教，没有说因为这个事儿我就不信教了，怎么怎么就变成了一个唯物主义者，他不会这样的。所以呢，就是他们的这个宗教比例的这个人群，仍然仍然很高，啊，而且呢，咱说很多的大科学家啊，物理学家，他们也有宗教信仰，而且呢，我个人感觉啊，就达尔文提出这个进化论，他和这个神创论和这个圣经啊，呃，并不是完全矛盾的啊，并不是这种这个呃不共戴天呐、啊，有你没我的这种感觉，二选一的感觉，它不是这样的。你仔细看一看，你会发现，嗯。很多时候吧，就是就是说，总把这个神创论和这个达尔文进化论对立起来，这个就是媒体呀刻意去宣传啊，刻意去炒作，甚至说的把这个把某一个点呢给给给放大了啊，故意制造成这种这两者对立、这水火不容的感觉啊。我个人感觉就是，其实它并不是这样啊，并不是完全对立的，这俩可以可以兼容起来的啊。然后再说这个咱中国的问题啊，呃，这位听友说这个进化论在中国很快就会呃很快就被接受了啊，说说这个是怎么回事啊？说是咱们跟那个西方社会呃宗教差异很大，如何如何？这个呀，嗯，你这个问题假设的也,也不对，这个前提就是说，嗯、呃，进化论呢、啊、在中国并没有很快被被接受，实际情况是只不过没有被反对而已，明白吧？就是这个，嗯、呃，不去反对和。和被接受这是两个事儿，不去反对并不等于被接受，啊，这只是给他忽略掉了啊。一方面呢，确实和我们的宗教信仰有一定的关系啊，因为咱们这社会，咱宗教信仰，呃，有这种宗教信仰的人群这个比例啊，并不高，啊，并不高。咱说有什么信佛呀啥的，但真正说信仰佛教的这个人群呢，你调查一下，或者说，就是看一下官方的数据哈、啊，就保持宗教信仰的人群的比例很低啊。而且啊，咱这说啊。但说实话，你说这个，咱说有宗教信仰，他也他也就是那么回事儿。你说什么叫信佛、信仰佛教？很多人不就是为了求升官发财、保平安吗？目的性很强，啊！至于说下辈子什么轮回啊、什么什么转世投胎呀、啊、什么什么因果啊，都去他妈地，对吧？他就是说需要的时候想起来了，寻找一下内心的平和。这根本他就算不上什么信教，都不是真信，对吧？完全没有在意这，个，没完全没没在意这个事儿。就你有用的时候了，哎呀，你是观音菩萨，拜一拜你；不用你的时候，去你妈的，对吧？这是咱的宗教信仰，所以呢，你在这种情况之下，他根本他他这种这种信仰不会与其他的呃各种理念产生什么冲突，嗯，这就是就是功利主义，就是什么什么东西有用，那就那那我就用了；没有用的话，那我管你干啥。所以呢，这个进化论来到中国之后。我跟咱们关系好像并不大，我爱怎么来怎么来的呗，不管是猴变的还是上帝造的，只要我这辈子过得好，过得 happy 也就完事儿了。至于说是谁造的我，那是以前的事儿了，对吧？我不想知道我是怎么来的，我只想知道我是怎么没的。这个是咱们关注的点，所以我就说，咱并不是真正的接受了达尔文的进化论，而是根本就没在意这个事儿啊，没把这个事儿放在眼里，对吧？谈不上接受与反对，就根本没关注你。所以呢，这个跟西方社会不一样，对吧？西方社会可能说会有很大的人群去抵制它，哎、啊，反对它。然后呢，我们并没去反对，就觉得就去接受了啊，没有啊，根本就没接受，只是忽略了这个问题。当然了，以上这是我个人的观点啊。嗯，好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。